Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Tenemos hoy también a, a Salvari, a Sergio Alvariño, que ya estuvo por aquí en nuestro programa. Pero queremos preguntarle sobre novedades de Austin. Que quedan, ¿Cuánto queda, Salvari, para Austin? No me voy a pisar, no, sé, no sé cuánto queda exactamente. No ¿Cuándo es? ¿cándo es? Porque tampoco sabemos cuándo van a escuchar este podcast, pero ¿cuándo va a ser Austin? En noviembre. Noviembre. Tenemos data de noviembre. Sí, pero ya no me acuerdo de ver. <risas> o no, puede ser. 11. Bueno, eh, en osden.org. O te des las notas de podcast. Ahí están las datas. Y o Call for Makers. ¿Qué o Call for Makers, Salvari? O 9. 9 de noviembre. La uh, novedad principal que podemos anunciar es que ya está abierto Call for Makers. Eh, siguiendo, no sé qué, qué tradición, ya ponemos este nombre tan anglosajón, eh, a llamada a Makers para que los que quieran presentar su proyecto, Seixa Calseixa, los proyectos que a medida de parte de los proyectos son de exposición, pero no todos, se puede apuntar. Entonces, en la página web de OSDEN ya tenemos uh, o Call for Makers abierto. Quiere decir que ya te salido el formulario y eh, que cualquiera puede rechazar el formulario y presentar o que, que ir a hacer en la OSDEN. ¿Qué, ¿Qué datos hay que complementar? A ver si va a ser más difícil complementar o formulario que hacer un proyecto. No, o formulario no está tan bien como quisiéramos. Mejoró mucho donde el año pasado porque tenemos un sistema nuevo de formularios, pero no tenemos tiempo de sacarle todo el Pero no es muy, 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 muy doado de rechazar. La única complicación que puede estar, sabes es que nos procuramos con las ayudas que nos dan los diferentes patrocinadores, sobre todo los patrocinadores institucionales, Intentamos dar ayudas a los makers para que se despracen a todos. Los makers que quieran otras ayudas tienen que, aparte de la descripción del proyecto, pues tienen que complementar también a parte de solicitud de ayudas. Esas ayudas van para, para traslado, para alojamiento. Supongo que estarán indicadas para gente que ven de fuera de Galicia o de Galicia, Loche de Coruña. Sí, ya sabéis que tenemos una, un presupuesto súper limitado. Entonces, sí, las ayudas intentamos sacar de todo partido posible. Eh, normalmente ayudamos cuanto más longe, de cuanto más longe venga o maker, más ayuda tera. Dice que calquera se puede presentar o call for makers, pero calquera, calquera. Es decir, no, tienen que ser mayor de edad, de supoño, tienen que tener un proyecto con ciertas características. ¿Cómo tienen que ser? No tienen que ser mayor de edad, sí que tienen que vivir acompañado. En principio, o call for makers es totalmente abierto. Calquera se podría presentar. Obviamente, o que se falle no, cuando cumplimentos o conforme que sea una propuesta. La organización de Osden puede aprobar o rechazar la propuesta. ¿Qué pesa en la Osden? ¿Qué caleo o factor Osden? Ser abierto. Luego, los proyectos que se sean abiertos puntúan muchísimo más que bueno, un proyecto que se sea pechado tendrá graves dificultades para, para entrar en la Osden. ¿Hay algún precedente? No puedo decir que siempre fuimos... Sí. Pero será muchísimo más difícil. Porque tenemos que decir que Osden, que ven siendo? ¿Qué significa Osden? A Osden es la feira de las tecnologías abiertas, de dos software y más de hardware abierto. So... Bien, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí un candidato a presentar el proyecto que nos va a hablar de lo que podría presentar, que se llama Andrés Diz. Pues yo voy a optar, optar. a participar 
con un stand de la FSP, que ya es mis tradicional, <ríe> y a ver si sale. Pero quería retomar la, la observación de Sergio sobre el call for makers, esa palabra tan anglosajona. Y yo creo que podríamos eh, aprovechar este momento para promover una nue un nuevo nombre y que sea la chapa, a chamada por argalleiros. Toma. Entonces, por este, por este año me parece que no llegamos, pero para ahora no hay que considerar la idea. No sé si ya tenéis algunos, o sea, se abre el Call for Makers, pero ya hay eh, presentadas candidaturas. Ya sí, tenéis... ya está estreado, ya tenemos candidaturas. No, bueno, Call for Makers. Y los que vinieron el año pasado, como él, da, representando a Free Software Foundation, ¿tienen que también presentar otra vez o basta sí, con Sí, renovar por favor, algo? todos se tienen que presentar. Mesmo de Bricolás, os, os, os proyectos que, que presentamos de Bricolás también tienen que ir a Google for Makers. Más que nada porque es muchísimo más doado para los que estamos organizando Osden tener todo no mismo listado que andar con mirando que si este se presentó por correo, si este me contó, si este... Tiene que estar todo con Google for Makers cumplimentado. Y para dar primicias en este podcast tan guay, ¿Hay algún proyecto que puedes decir que, que ya se puede decir que está no, aceptado? No, de momento no. Tenemos sorpresa? A... No, no, bueno, eh, no, no puedo decir venga, nada. Venga, venga, di algo, di algo. Estamos trabajando, Oteo, estamos trabajando en unas, unas sorpresas, pero de momento no podemos decir nada. Ni, no, de, hay hay proyectos en no, no, la lista, no están ni siquiera evaluados. Estamos muy contentos de que ya está lista abierta. Pero no tenemos ni, ni siquiera falamos de si los proyectos están dentro o fuera. Seguro que habrá de todo. Bueno, pero cuando salgas algo, seguro que no lo decides aquí. Sí, que a medida. Eh, aquí en todos los sitios, claro. Pero antes aquí. Eh, a medida que salgamos eh, proyectos que están aprobados para entrar, pues iremos anunciando. Estamos haciendo un esfuerzo especial este año para traer makers internacionales. Eso sí que lo puedo mm. adiantar. Pero no puedo dar muchos más detalles. ¿O más a la de Europa? De Estamos trabajando. De chantada, <ríe> trabajando de... en ello. <ríe> Loli, ¿tienes algún proyecto para presentar o Call for Makers? Eh, no, yo no tengo nada todavía para presentar, pero ayudaré un poquito como los últimos años. Ahí, no que me pidan, nos da organización. ¿Colaboras? Eh, ¿Colaboras con organización? Sí, pero hago cosillas pequeñas, así no. Bueno, si no danme mucho trabajo, te son ponerme a trabajar, eh, no es posible tanto <risa> eh, tanta esclavitud. Pero o mejor no futuro tenemos un proyecto ahí para hacer Andrés e Maiseo. ¿Puedes contar algo? No. No. Andrés no puede decir nada. Pero Loli va a decir algo, algo, algo. Un poquillo, sí. Fans interesantes. Eh, hay, hay un eh, proyecto eh, existe está es un proyecto abierto que, que está documentado en internet que es un páncreas artificial abierto fantástico sí que chiva interesar entonces eh, pero bueno para eso necesitamos cosas que no son abiertas como una bomba de insulina e una persona que tenía diabetes que para pa quién son estos páncreas artificiales eh, para poder hace las prácticas, ¿no? Quiero decir, yo podría hacer aparte, yo no tengo diabetes, podría hacer aparte de la monitorización de la glucosa, pero no puedo hacer aparte de ponerme insulina porque <ríe> me suicida. <ríe> Entonces, pero es un proyecto muy interesante y que está ayudando a mucha gente en el mundo. O sea, ya hay gente que tengo... En España, que yo sepa, no hay mucha gente, pero... No el resto del mundo sí, porque ya sabes que en Estados Unidos es carísimo todo. Oh, se relativo a, a salud. A Canadá, creo. Y por eso están haciendo esto. Entonces sería un proyecto muy interesante. 
eh, cuando te dices, dices un páncreas artificial, te refieres a una bomba de insulina. Realmente, o algo más... Sí, ahí hay una confusión no público en general, claro, en desconocimiento, si no estás metido en no el tema, porque el páncreas artificial no es como un corazón artificial o un riñón artificial o cualquier otro órgano artificial que te operan, más a quirófano, te rajan, te abren y te ponen un... quitan o que no funciona y ponen un nuevo. No, o páncreas artificial es un órgano externo o cuerpo, es un grupo de hardware y de software, uh -huh. un, un grupo de, de elementos de hardware y de software eh, interconectados, trabajando juntos, que permiten que eh, funcione todo ese conjunto como si fuera un páncreas natural. Pero es totalmente distinto al resto de, por ejemplo, corazón artificial que choponen. Entonces esto es una bomba de insulina, que a que administra insulina no cuerpo, a través de una vía exterior. Y después hay un monitor de glucemia uh -huh. que se conecta a bomba y manda los datos de la glucemia actual que tienes. Entonces la bomba sabe la cantidad de insulina que tiene que poner que no que suministrar. Pero hay algo, una parte más, que a que no tengo bien estudiada todavía, entonces no quiero explicarlo mal ni meter la pata, hay algo que se fai, pues como cuando cacharreamos aquí en bricolabes, una plaquilla pequeña, hay que soldar, hay que hacer ahí un, meter unos, unos componentes, unos chips y tal, y esto conectado a bomba de insulina o monitor de glucemia, y después con un software que gestiona todo, estás funcionando un riñón artificial. Páncreas artificial. Oh, perdón, un páncreas artificial, <risas> sí. Como prácticamente, bueno, no sé, igual que un natural no, porque hay mucho sí. más trabajo que hacer. Pero es... por ahí va el futuro, pienso yo. Da buena calidad de vida a las personas con diabetes. No una solución, no es una cura mm. de, de enfermedad. Simplemente claro. una mejora de la calidad de vida. Pues estamos a, fala, a falar de trebellos que, que son distribuidos por farmacéuticas, que son de sí. alta tecnología, que controlan cosas críticas. Mm. Porque a nivel de, de, de glucosa en la sangre no es broma. No. Como para dejarlo en un maker. ¿no? O sí. Es mm. más confiable, confiable que un se monte o seu aparato y lo tenga controlado, se sabe, o confiar en una farmacéutica que no sabes muy bien cómo va a cosa. Ahí hay, Eushelin, hay detractores del sistema Open, porque din, claro, esto no está aprobado ni testado por uh -huh. nada, o sea, podría ser como homeopatía, no está testado por nadie, pero eh, no, porque esto es como si ti te fas, no sé, cualquier otra cosa de domótica en la casa para para gestionar, apagar las luces, encender las luces. ¿Que, que, que no apaga bien las luces o no encender las luces? Arréglalo. Eco páncreas artificial dice que no eh, se comunicó bien a máquina de monitorización de glucemia cada, 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 cada bomba. Dice, pues ahí eh, a, pasamos, volvemos a solución manual, Exacto. que poner insulina con un bolígrafo, eh, mirarse con con unas tiras reactivas y, y quiero decir no te va a matar puede tener fallos pero que también tienen fallos esas marcas uh -huh. los laboratorios están fallando continuamente las bombas hay que llamar a servicio técnico para que te manden otra falla una, falla todo puede fallar e esto bueno pues va a tu responsabilidad de lo que quiera utilizarlo pues yo tengo... faría yo si tuviera diabetes faría mañana mismo sí pero que estamos a hablar que estas bombas 
estas bombas de insulina están subvencionadas, entiendo, por, por la sanidad pública y que hay una solución para todos los diabéticos que se está utilizando por las farmacéuticas. Ja. Esta sería una solución en ja. paralelo. Perdón. No ja. hay, hay para todos. ¿Sabes que todos los diabéticos tenían bomba de insulina? No sé, claro. No, no, no todos los diabéticos no tenían intenciones esto. Pero había eh, una ministra que había prometido que dito que sí, que todos los sí, diabéticos bueno, iban a tener. Sí, eh, bueno, ahora vuelve a estar esa ministra, es que no me acuerdo, pero de um, tantas cosas no les puedes hacer caso. No es así, vamos. Bombas de insulina no en todo el mundo. Ahora, yo llevo en este mundo de la diabetes eh, muchos años. Contanos qué relación tienes con la diabetes. ¿Por qué estás tan interesada en este proyecto? Porque yo tengo un hijo que tiene diabetes y llevo muchos años siendo la secretaria de la Asociación de Diabetes de la Coruña. Entonces, es un motivo personal importante. Pero desde cuando mi hijo debutó, que muy divertido, y echaban debutar, como los bailes de debutantes, mm. antiguamente. Cuando mi hijo debutó con diabetes, no había casi, había muy poquitas bombas de insulina, ponían muy pocas. Ahora, cosanos van poniendo cada vez más. Pero, ainda así, todavía tienes que pasar por un endocrino, lógicamente, a mí eso no me parece mal, que decida si eres candidato a usar bomba de insulina. Y eso, a veces, pueden tener razón, pero sé que también digan, no, no, no echábamos poner. Ya ya pondremos en otro momento. Por lo menos cuestionable, ¿no? Claro. E, sin embargo, sabes, está completamente estudiado, comprobado, que un sistema de monitorización continua, uh -huh. que todavía no da al sistema de salud tampoco, más una bomba de insulina, solo con eso, sin llegar al páncreas artificial, ya sería mucho más ventajoso para a gente con diabetes y les daría una, mayor, una mejoría en la calidad de vida impresionante. Entonces, claro, a ver, estamos con cosas que a mí yo tampoco entiendo mucho, política, recortes y tal. No llegan las bombas a todo el mundo, no llegan un sistema de monitorización. Ahora mismo la pelea que estamos teniendo es que aceptaron os, eh, en dar los sistemas de monitorización continua solo a nenos de entre 4 y 18 años. Entonces, las asocia asociaciones estamos peleando con eso para que yo den a todo el mundo. Porque os da zoitanos, no dejes de tener diabetes hasta que venga una cura. Entonces, recapitulando un poco o tipo de proyecto que lo que estás interesada, podemos hacer una, chava, una chamada a Bricolabers también ahora con este proyecto, porque estoy mirando una analogía con el tema de Scornabot. En Scornabot había un problema de unos robots que eran carísimos, como estas bombas, uh -huh. donde se fichó una solución open, libre, que empezó a espallarse como, como un rego de pólvora. Esto podría ser un, un proyecto también de ese tipo, de que empiece con una solución que funciona, que barata, accesible para todos, controlable. ¿Podría darse esa chamada bricolevers y explotar, estopar por ahí? Yo pienso que sí, pero claro, eh, a dificultad que tenga es que falta una persona con diabetes para probarlo. No es como un robot que puedes que puede hacerlo cualquiera. Esto necesita una persona en donde testealo o producto final. Esa persona. De feito, que... eh, um, te, este proyecto ya es internacional, xa, hay gente que lo que, que feito. Lo que pasa que estaría muy bien sacarlo desde aquí, desde Bricolabs, desde Galicia, porque en España creo que hay muy poquita gente que, o, que utiliza. Hay otro problema asociado que no tienes Cornabot, que es este, este proyecto. Es un proyecto médico, al fin y al cabo, entonces necesita, requiere una homologación. Evidentemente, si es una cosa para uso privado, no. Pero, pero como proyecto exportable, sí. 
Entonces, no es, lo, no es equiparable al Scornabot, porque el Scornabot lo hace si cualquiera se, nadie se va a meter en si está homologado como debe de estar o no. Sí, se me de sentir, porque sí que Scornabot eh, o vende, pero como kit, porque no se puede vender como shoguete, porque no, no tengas homologaciones de shoguete, pero sí que se puede hacer este proyecto como proyecto abierto, que os haga cada uno, o vender o kit para que uno os haga. Eso sí sería posible, creo. El objetivo o la idea más, más básica, más aceptable, sería hacerlo como un kit personal. Que, de hecho, uh -huh. así es como funcionan los que existen por el mundo. Si no, eh, Loli me puede corregir, pero básicamente esa es la idea. Es decir, cada uno se lo hace él. Hay, se puede, hay cosas que te puedes comprar, porque en China todo lo <risa> replican, pero al final es, es componer esa especie de, de páncreas artificial análogo a, porque son trozos, una especie de franking páncreas, y nada, y entonces cada uno se lo hace un poco como le parece, pero no hay un kit, digamos, porque además no puede haberlo, porque ese kit, aunque fuese un kit, tendría que estar homologado médicamente, porque ningún ninguna ningún ningún servicio médico de ningún sitio te van a decir, bueno, tú comprate un kit en China y si te sale mal, pues bueno, no sé, eso no va a pasar. No. No, no, pero a ver, se, por lo que dicho Loli, entiendo que también que el problema aquí se están dando ahora bombas, pero aparte de sensorización para medir la insulina y pasar esos datos a bomba que suministre correctamente, eso sí que no se está suministrando por parte de dos ergas, en este caso de Galicia. Esa parte de sensorización igual es más insela que la propia máquina, que tiene componentes mecánicos, que tiene pues, una precisión bastante importante, pero el tema de, de sensorización yo no lo veo tan, tan descabellado que podía hacer un maker. ¿O de monitorización de sí. leucemia? Sí. Pues ponte, porque estaríamos encantados de telo. O, 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 o sistema flash que está poniendo ahora o sergas o, o resto de sistemas de salud de, de España, que aunque está autorizado para nenos de 4 a 12 a 8 años, eso es también de un laboratorio. Non, e, e sale carísimo. Hay gente que obtén hay gente que o, ten, que o compra por la su cuenta porque no quisieron esperar a que os ergas o otros yo pusieran e, e costache más de 200 euros al mes entre aparato y consumibles entonces eso es un precio muy alto para mantener pero también los sistemas de salud sé que ponen lo que pasa que no estoy muy muy posta en marcas y en, en cosas de esas, pero sí que también hay alguna bomba de insulina que tenga un monitor ciego asociado que se comunican directamente. Eh, hay alguna marca que os hay. Pero, ¿Por Bluetooth? Pues no estoy segura. Ya te digo que tengo por los pelos. Esa, esa temática tengo por los pelos porque no... Eh, por ejemplo, mi hijo no le pusieron nunca bomba. Entonces, pusieron ye monitores ciegos, pero independientes para monitorizarlo un par de días a ver cómo, cómo estaba. Pero yo sé que hay máquinas no mercado que sí, que, que ofan. Eh, bombas que se comunican a misma marca, tengo kit completo. Claro. Ese sí creo que es el problema, a comunicación, porque sí que las bombas admiten comunicación, pero es una comunicación que está pechada. Claro. Ese protocolo no lo abren. Por una parte está la sensorización que mide la glucemia. Yo sí, mire, sé de alguna que tenga una, una bomba de esas. Eh que conozco bastante bien porque me interesó por los cacharriños, e o Bluetooth sí que envía por Bluetooth o sensor o Bluetooth a máquina a medición, pero solamente con Bluetooth de dos sensor da máquina, da marca, da máquina. No claro. puedes poner ninguna otra marca, ni ti puedes hacerte algo compatible con eso, porque bueno, he echado todo. Hay un sistema que se llama Night Scout, uh -huh. que o que o que saca los datos, hicieron algo de, como de ingeniería inversa o Exacto. no sé qué, e sacan los datos de do, do sensor flash, este que, que da seguridad social, e, e os envía una página web donde después pueden 
eh, podes eh, ver los datos a través de tu teléfono móvil o un ordenador o algo uh -huh. o donde tú quieres o unos o relojes médico, o, o, no, también, ¿no? o sí eh, llevar yo los datos a un médico en los relojes estos eh, inteligentes sí que eso fue muy útil que en modera a mí cuando fuera <risa> cuando era mi meu hijo pequeño porque te son en no colegio Tires la casa, sabes exactamente a, a glucemia que tengas, está teniendo algún problema, e puedes estar y andar, e llamar a los profesores para uh -huh. decir, eh, dale yo un zumo que yo está dando una hipoglucemia. Eso es una maravilla, los países están encantados. Y eso también es open. Ese, ese proyecto de Night Scout también es open, está todo en un GitHub. Sí. Eh, sí, o por cierto de Open, eh, pero creo que está baseado en máquinas que ya no se usan, que están descatalogadas, que son bombas de insulina descatalogadas, entonces pudieron hacer un hackeo ahí, ¿no? Sí, porque en las novas. Las novas no se no puede, tienen todo pechado. Pechan entonces, todo. Una causa a reclamar dentro de este podcast también, eh, a administración, que no merque marca, eh, máquinas que utilicen tecnologías pechadas y e privativas porque nos coartan la libertad para hacer cosas, e hackearlas y e cuidarnos a nuestra salud. O que venga más competencia, porque son carísimas. Ahí hay, sí, más competencia o, no sé, otras políticas. Aunque eso es así, y realmente es algo a solicitar y a demandar, que, que las cosas sean abiertas, y que, porque al fin y al cabo es un bien público, eso debe ser abierto, esto es desde luego. Pero hay otro componente al que me refería antes, que no es lo mismo una, un, un aparato o una o algo que tiene un uso médico que otra serie de cosas. Ahí tiene un control mayor necesario y, y una homologación precisa. No quita, no es, esto no significa que tú no te lo puedas hacer tú, pero tú asumes un riesgo haciendo eso, inherente al proceso. Si tú, eh, hay las, todas las tiendas de aplicaciones están llenas de aplicaciones para móvil que te miden la frecuencia cardíaca, el pulso, no sé qué, pero que, que eso... Que eso de instalar esa aplicación no significa que los datos que te dan esa aplicación tengan una relevancia médica. Igual, esa aplicación es una basura y tú crees que te estás muriendo, pero no pasa nada. Es decir, hay un salto más que no tienen otros proyectos de, de open source. Que tú puedes hacerlo, evidentemente, pero, pero requiere un paso más. Por ejemplo, tú puedes hacer una prótesis para alguien que le falte un brazo con una impresora 3D. Y es uh -huh. genial. Pero una prótesis, digamos, reglamentaria homologada, pues tendrá, probablemente estará hecha con una serie de tejidos que son bio no sé qué, compatibles con no sé cuántos, tiene una serie de, 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 de cuestiones a mayores y una que, que te dan una garantía mayor. ¿Que esa garantía es necesaria? Eh, pues no, no, no tiene por qué porque a la persona que le falta una, un brazo, la prótesis hecha a una persona 3D le, le da la vida. Pero es un es cualitativamente diferente. Entonces, no es lo mismo. Eso es, la, eso es lo que yo quería reflejar. Sí, entendemos que estamos hablando de saúde sí. estamos jugando con vidas entonces no es un proyecto a tomar en broma ni a hacer chapuzas, pero con todo podemos hacer proyectos que incluso se podrían homologar o partes abiertas para que cualquier empresa o que quiera homologarlo continúe por ahí o haga un producto abierto. Claro, pero en, con la homologación hemos topado. Y claro, las farmacéuticas son malas, son como las, las, eh, las certificadoras de autorización. ¿no? no te van a dar el tozo del pastel que tienen pillado, no te lo van a ceder así alegremente. Bueno, con ASCEA, si te refieres a eso, ya está liberado con Les Encrypt. <risa> bueno, no sé si os queda por decir algo más de proyecto, pero esa sabemos muy bien por, por dónde va, ¿no? Volviendo a los proyectos de la Austin, tenía una duda, aprovechando que la filosofía y la, de la Austin es básicamente proyectos abiertos y tiene un, hace un capié eh, muy, muy profundo y en, en proyectos abiertos. Yo quería saber, siempre tuve esa curiosidad, y ahora voy a aprovechar la ocasión. La Austin tiene una mascota que se llama Oswi, que es un pulpo, ¿sí? Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Oswi es, un, es, es open source? ¿Es un diseño abierto? ¿Se puede usar para cualquier cosa? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. Conteste, ¿está no GitHub de Bricolabs? 
tenga la licencia, cre creo lembrar que Creative Commons está en SVG, en distintos formatos, eh, se puede usar siempre que se haga atribución, eh, se diga que da de claro. Sí, está es que se paga atribución a, a Rapaza que nos lo regaló, ¿Sí? que sí que está documentado en todos los sitios donde usamos Olow. Además, creo que se están haciendo trabajos en este sentido últimamente de incluso liberar a fonte de que, de que se usa para Osden y para Bricolabs. Se está publicando todo en GitHub de Bricolabs. Eso sí está publicando. Sí, se está publicando porque, claro, se está utilizando una fonte privativa para el diseño de los carteles de, de Osden. Eso no, no es concebible. Entonces, también se, está se cambió a fonte para coger una libre y publicarlo. Y la pregunta del millón en todos estos casos, ¿cómo se soluciona la, digamos, el conflicto entre liberar un logo, al fin y al cabo, y, entre comillas, proteger o, o hacer una inversión en la marca? Porque, al fin y al cabo, Oswi es un logo es una, de una marca, que es Osdem, y claro, supongo que habrá un, un esfuerzo en que esa marca siga asociada a la Osdem y que no se distorsione o se copie... ¿Cómo, ¿Cómo se contempla hacer eso? No, no cruzamos el puente porque no llegamos. ¿eh? <risa> sí, que no me veo no que se estén haciendo Oswis eh, diciendo que son otra mascota. Sí que hablamos tanto... muchas veces, sí que se falou del tema muchas veces. De cómo se, cómo se debería hacer. No llegamos a ninguna conclusión. Hombre, creo que Oscar Mio publicó en Twitter. Xa... <risa> Con eso se amañamos sí, casi todo. Pero bueno, somos los que somos. Me... Osden se ve bastante notoria y puede sí, pero hacer bueno, escarnio o ¿eh? Que no somos, no somos comparables ni qué sé, con la Free Software Foundation. Ah, pero en realidad van a nos apoyar. Que no sí. somos comparables claro, con claro. Debian, no somos comparables con otras organizaciones que también están trabajando en el tema de Aberto y que ya pasaron algunas por conflictos de marca. Eh, no llegaron a una conclusión tampoco única. Cada una sigue estrategias muy diferentes. Y... Cuando se nos toca, esperamos que no o que tarde, veremos los recursos que tenemos para hacer de frente a una situación así. Hablando de más aspectos que, que están en torno a la OSDEM, supongo que este año volverá a haber eh, talleres. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de qué talleres a ver? ¿Si se van a ampliar? ¿Si va a haber más, durante más tiempo? o ¿Si sabéis algo ya o no? Están ya ampliados, porque todos los talleres que estamos celebrando ahora ya están no, no he ido de orden. Están en la página web de orden. Estamos artellando todos los talleres alrededor de orden. Podría ser de otro sitio, pero fijémoslo así. No podemos de... Sabemos que hay algunos talleres que son nosos, que sí que estarán a Osden y que entonces podríamos hablar, pero... Eh, Mejor de echarlo para... Ya son, se han, son igual muy conocidos. Eh? Y no puedo hablar todavía de los talleres que virán nuevos o que nos duarán los makers, esperamos, igual que hicieron en años anteriores, porque ahí no está nada pechado. Pero, o sea, que podemos decir que la OSDEM ya está pasando, ya está sucediendo. Los talleres que están haciendo ya son la OSDEM de este año. Este año... Hoy se fue OSDEM. <risa> Muy bien. <risa> Hoy se fue OSDEM porque tenemos obradoiro de GP. Este estaba incluido en la OSDEM entre Tuxes, sesión 8. 7. 7. No sí, pues nada, llegamos tarde al Call for Makers porque ya estamos en la OSDEM de 2019. Pero estáis en plazo. Estamos en plazo. de 2020. Estás, estás ahí na... <risa> totalmente a tiempo de entrar en el Call for Makers. <risa> pues Rafa va a despedir este podcast. Bien, pues darles gracias también a Andrés Diz, que colaboró hoy. Deseamos que vuelva Santi, que votamos de menos. <risa> ¡Te queremos, Santi! Te queremos. Salvari, también gracias por hablar los, los micros de podcast. Pues nada, pasen muy bien como siempre 
Y también Loli, Loli que nos, falo, nos avanzó el proyecto. Gracias, ya sabéis, aquí estamos, cuando haga falta. Tenemos que dar también agradecimientos a nuestro editor, productor, director de todo el podcast, tienes que hacerlo. Y como siempre, si queréis criticarnos, comentarnos si os fijemos bien o mal, tenéis ahí para de dónde descargar esos podcast para escribir cualquier comentario y os leeremos atentamente. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Wikimatón. Wikimatón. Tengo poderes. Y que sea la chapa. A chamada por argalleiros. Toma. Deseamos que vuelva Santi. Que votamos de menos. Te queremos, Santi. Te queremos. Pero, tío, ¿qué horas son estas? Debe estar grabando un poco. <risa>